0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer, der Podcast rund um das Thema Immobilien von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Wir sprechen heute über das Thema Immobilienverkauf vermietet oder unvermietet. Da gibt es ja verschiedene Fragen, die man sich stellt. Gibt es da Risiken? Gibt es da Chancen? Erhöht das vielleicht den Verkaufspreis oder mindert das den Preis? All das sind Fragen, die wir in den nächsten Minuten besprechen wollen. Dafür begrüße ich recht herzlich unseren Fachmann. Herzlich willkommen Sascha Maurer.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Maurer, einfache Frage, Immobilien, Verkaufen, vermietet oder unvermietet?
1: Also generell immer unvermietet ist es besser. Warum? Kurze Antwort. Jetzt kommt die lange, warum? Ja, also bei einer äh, vermieteten Wohnung ist natürlich erstens immer der Mieter logischerweise immer das äh, ein mögliches Problem, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, weil der kann natürlich auch die Besichtigungstermine etwas boykottieren, weil er Angst hat, er müsste dann raus im, äh, im eventuellen äh, in, in einem bestimmten Fall, sagen wir mal so. Ähm, ja, und von daher ist es auch nur für eine gewisse Interessentengruppe ähm, interessant eine vermietete Wohnung zu kaufen. Also es betrifft eigentlich nur Kapitalanleger und die haben keine Emotionen zu der Wohnung, zu der Lage, äh, gucken in der Regel immer nur nach, äh, nach der Rendite. Von daher ist natürlich äh, ein großer Anteil an Interessenten, die wegbricht, die auch dementsprechend logischerweise auch äh, mehr bezahlen wie das, was heute äh, heutzutage eine Immobilie wert ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass es äh, besser ist, eine unvermietete Immobilien zu verkaufen. Jetzt habe ich eine Immobilie, die vermietet ist. Was mache ich denn dann? Also, ja, kündige ich dann, dass das Mietwelt ist? Es geht ja auch gar nicht so einfach, nehme ich an. Wie wäre da so der Fahrplan?
1: Also prinzipiell würde ich mal einen Makler beauftragen, weil der auch äh, unabhängig ist. Ja, also der ist äh, neutral, kann in der Regel, also aus Erfahrungswerten muss ich sagen, wir kommen besser mit Mietern zurecht äh, wie die Eigentümer selbst in der Regel, weil wir halt wirklich neutral auftreten. So Und ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die, wenn die Wohnung geteilt wurde in der Zeit, wie der Mieter drin ist, also es war vorher beispielsweise ein Einfamilienhaus und die Wohnung wurden jetzt aufgeteilt, dann hat der Mieter sogar ein Vorkaufsrecht, was ähm, ich natürlich dementsprechend den Mieter dann anbieten muss, äh, ob er die Wohnung vielleicht zuerst kaufen möchte, ähm, das ist also sogar rechtlich ähm, ja, abgesichert äh, dementsprechend. Und ansonsten ähm, gibt es nicht große Möglichkeiten, den Mieter zu kündigen aufgrund des Verkaufs. Ja, also wir reden hier wirklich um große Summen, äh, was den Unterschied ausmacht zwischen ähm, vermieteter Wohnung und
0: ähm, selbstgenutzter äh, und freier Wohnung. Können Sie da ein Beispiel geben oder Zahlen nennen, was so Ihre Erfahrung ist?
1: Ja, also wir haben aktuell gerade eine Wohnung in, in Köln, ähm, da sind die Eigentümer sehr kulant gewesen mit den Mietern, die ganzen Jahre nicht erhöht und waren froh, dass sie jemanden hatten, der sich auch nicht beschwert und so weiter. Ja, und die haben dann halt auch nur 9 Euro Miete. So, und da liegt der Durchschnittsmietpreis bei Bestandsimmobilien knapp bei 13 Euro. So, jetzt haben wir ausgerechnet, weil äh, wir ja auch immer die, ähm, eine Wertermittlung machen, ähm, dass wir halt im Ertragswertverfahren äh, bewertet haben und äh, vergleichen dann auch immer die aktuelle Miete und zur ortsansässigen Miete. Deshalb kann ich das auch äh, gerade aktuell so genau sagen. Also wir kamen bei der aktuellen Miete auf 210.000 Euro oder 217.000 und ortsansässige Miete wären ähm, um die 400.000 gewesen. Beziehungsweise, Entschuldigung, ja. 310.000 und bei Vergleichsmiete wäre es nochmal höher gewesen. Ähm, so, also da sieht man wirklich, da macht wirklich jeder Euro, der Quadratmeter, macht enorm viel aus.
0: Liegt das daran, also wenn man, damit ich das richtig verstehe, jetzt vermiete ich eine Immobilie und bleibe mal bei dem Beispiel, ähm, ich habe die nicht gut vermietet oder, oder beziehungsweise habe die nicht ähm, marktgerecht vermietet, und kann, dann kann der neue Käufer, der neue Besitzer, ja die Miete gar nicht so leicht erhöhen, sondern der braucht dann viele, viele Jahre, um auf das Normalniveau zu kommen. Geht es im Endeffekt darum? Genau, richtig.
1: Also es gibt ja in Deutschland gewisse äh Vorgaben für eine Mieterhöhung in manchen Kreisen oder Kommunen gibt es eine Mietpreisbremse, beziehungsweise halt darf man nur bis 10 oder 11 Prozent die Miete erhöhen alle drei Jahre. Also wenn man jetzt beispielsweise mal 15 Jahre die Miete nicht erhöht hat, braucht man einige Zeit, um die einigermaßen anzupassen. Es gibt gewisse Möglichkeiten, die auf eine ortsansässige Miete zu bringen, geht aber dann in auch wiederum nur über Anwalt und Gericht und so weiter. Also wenn einer jetzt hat mir vor zwei Jahren den Fall, da hat auch mich einer angerufen und hat gesagt, er möchte ein Mehrfamilienhaus vermiet, äh, verkaufen. Und hat mir dann die Mieten gezeigt und da waren die 25 Jahre nicht angepasst. Und das in der heutigen Zeit, kann man sich vorstellen, wie da die Mieten ausgesehen haben. Die haben, glaube ich, noch 4 Euro bezahlt. Oh Gott. Und von daher habe ich ihm dann den Preis gesagt und habe mir aber auch empfohlen, er soll sich da bitte rechtsanwaltlich beraten lassen, was er mir für Möglichkeiten hat. Weil natürlich weiß das auch der Mieter dass er eine, pff, ja, eine unterirdische Miete äh, bezahlt und ähm, von daher, die haben sich dann jetzt zuerst mal auf die Hinterbeine gestellt oder dagegen gewehrt, äh, hat sich jetzt über ein Jahr über Sachverständigen und Gerichtsgutachter und so weiter ähm, gezogen und dann konnten die die Miete ortsansässig äh, erhöhen. Das war wie, wie gesagt ein, ein Einzelfall, wo ich jetzt äh, auch äh, vor Augen habe und dementsprechend haben wir den Preis nachher von der Immobilie knapp verdoppelt, weil der halt die Miete halt nahezu äh, verdoppeln konnte dadurch.
0: Ja, also da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Also liebe Hörer, falls Sie eine Immobilie vermieten, da bitte darauf achten, äh, den passenden Preis zu wählen bzw. den passenden Mietpreis und diesen dann auch ähm, immer zu erhöhen bzw. Ähm, in regelmäßigen Schritten zu erhöhen, weil sonst, Sie haben es gerade gehört, ja, verringert und vermindert dies den ähm, Verkaufspreis, einen potenziellen oder etwaigen Verkaufspreis ihrer Immobilie. Sehr, sehr spannend. Also selbst wenn man irgendwie was Gutes tun will, und das sind Freunde oder Nachbarn oder wie auch immer, da muss man wirklich drauf achten, sonst verliert man, glaube ich, bares Geld. Und das kommt dann spätestens beim Immobilienverkauf zu tragen.
1: Ja, und selbst, ähm, ich sag mal, man kann ja heute noch nicht mal auf Eigenbedarf so einfach mir nichts, dir nichts kündigen, weil dann unter Umständen, wenn der Mieter immer, ich sag mal, natürlich, wenn man sich einig ist oder so, dann kann man das relativ gut äh, untereinander klären, aber wenn der Mieter sich äh, querstellt und dann muss man selbst den Eigenbedarf nachweisen. Also sprich, ich kann nicht sagen, äh, ich will von A nach B ziehen und weil mir da die Lage besser passt oder was auch immer. Also da muss wirklich schon ein triftiger Grund, vielleicht Nachwuchs, äh, Familienvergrößerung oder wie auch immer, ähm, als Grund angeführt werden, damit der Mieter wirklich ausziehen muss äh, für den, äh, für den äh, Käufer bzw. Halt für den Eigentümer.
0: Also es ist ja auch gut, ich sage dass, dass es Mieterschutz gibt in Deutschland. Ich glaube, das hat ja auch viele, viele Vorteile. Klar, wenn man jetzt ein bisschen sich auf Immobilienhandel, äh, Einkauf, Verkauf äh, spezialisiert oder wenn man ähm, ja damit ähm, arbeitet, dann kann es natürlich ähm, die eine oder andere Falle stellen beziehungsweise den ganzen Prozess auch etwas verlangsamen oder kompliziert machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist es ja eine gute Sache, dass natürlich die Mieter auch ein bisschen geschützt sind. Ja, generell bin ich
1: absolut bei Ihnen. Allerdings hat der Vermieter äh, heute nicht mehr viele Rechte, obwohl es ja seine Immobilie ist. Und äh, ich finde, das ist mittlerweile sehr auf Mieterseite äh, äh, ja, belastet. wobei Natürlich muss man immer beide Seiten sehen. Es gibt natürlich auch einige ähm, Investoren, die kaufen und äh, wollen dann sanieren oder äh, und dann wieder teuer verkaufen. Da sind natürlich die Miete auch äh, gut geschützt, finde ich auch wiederum gut. Deshalb kann man das eigentlich gar nicht so pauschal bewerten. Ähm, aber es ist schon, ja, ich sage mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ist auch schon vier, fünf Jahre her, habe ich äh, eine Wohnung verkauft, äh, eine Wohnung vermietet, hat also auch selbst die, die, in der Hand, welchen Mieter ich äh, nehme. Und äh, drei, drei Jahre später kam dann der Eigentümer und hat gesagt, möchte die Immobilie verkaufen, soll die mal bewerten. Und dann kam ich da rein in die Wohnung, bin rückwärts rausgegangen, weil die total vermüllt war. Und sie können als Mieter nichts machen, wenn die Wohnung vermüllt ist. Ähm, es sei denn, der Nachbar stört sich am Geruch, können Sie als Mieter haben Sie keine Rechtshabe, äh, um zu sagen, ja, räumen Sie mal die Wohnung auf oder äh, bringen Sie mal den Müll raus. Und das finde ich halt schon sehr grenzwertig, was äh, diese ganze Geschichte angeht für den Mieter in solchen Fällen. Also der hat ja wirklich die, die Wohnung äh, verwüstet und äh, der Eigentümer hat keine Rechte gehabt, äh, um zu sagen, hier, so geht's nicht.
0: Wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die ist vermietet, das ist ja grundsätzlich erstmal schon mal gut, aber dann muss ich verkaufen, ich will verkaufen, warum auch immer und der Mieter möchte nicht ausziehen. Das heißt, ich bin ähm, so ein bisschen gezwungen dazu, diesen etwas schlechteren Weg einzugehen. Sie haben gesagt, eine vermietete Immobilie zu verkaufen ist immer schwieriger als eine ähm, freie Immobilie. Was muss ich denn da beachten? Muss ich dem Mieter das mitteilen? Ähm, ja, Welche Verträge gehen da über? Was gibt es da für Dinge, die ich beachten muss?
1: Also prinzipiell bricht Kauf die Miete nicht. Also ich kaufe den Mieter mit als Käufer in dem Fall. Und was ich eben schon angesprochen habe, wenn die, das Haus geteilt worden ist, hat der Mieter ein Vorkaufsrecht. Ich muss natürlich gucken, dass ich mit dem Mieter klarkomme. Als, als Eigentümer, äh, wenn ich es alleine mache, und als Makler ist es für mich das oberste, äh, oberste Ziel, mit dem Mieter, ähm, ja, ich sage mal, einen Weg zu finden, wo wir alle eine äh, friedliche und gute Lösung finden, weil äh, wenn der Mieter der muss zwar gesetzlich bzw. laut Mietvertrag muss er mich zwar in die Wohnung lassen für Besichtigungstermine, aber es macht natürlich auch keinen Eindruck, wenn man fünf Besichtigungstermine hat und kurzfristig abgesagt bekommt, dann können Sie ja nicht sagen, ja, ähm der Mieter sagt dann, was weiß ich, muss zum Bäcker oder zum Rechtsanwalt oder keine Ahnung was oder war krank. So, und wenn sie dann den, den Zugriff zu dem Mieter nicht haben, ist es immer sehr schwierig. Und von daher ist, wie gesagt, immer meine, mein oberstes Gebot, dass ich mit dem Mieter mich zusammensetze, zuerst mich mal logischerweise vorstelle und auch die Strategie bespreche, welche Zielgruppe ich ähm, erreichen möchte. Also dass ich mich wirklich äh, darauf konzentriere, einen, einen Kapitalanleger zu finden und keinen, der es eigen nutzt bzw. es kauft und dann auf Eigenbedarf, auf Eigenbedarf kündigt vorausgesetzt logischerweise, dass der Mieter auch drin bleiben möchte. Es gibt ja auch Situationen, wo der Mieter dann sagt, nee, ich muss eh raus, dann habe ich auch das ein oder andere mal die, ja, ich sage mal die Situation gehabt, dass der Mieter im Zuge des Verkaufs auf einmal gesagt hat, ich habe was Neues gefunden. Das ist natürlich dann in, in dem Fall für einen Makler ein Shakepot, weil in dem Moment die Immobilie halt enorm an Attraktivität und auch an Wert gewinnt. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, immer wichtig, mit dem Mieter zu sprechen und auch mit dem Mieter in ein Horn zu blasen. Auf der anderen Seite kann ich es auch als Makler oder auch als Eigentümer nie versprechen. Ja, also äh, wir haben, können auch Leute beim Besichtigungstermin sagen, ja, wir wollen das nur als Kapitalanlage und der Kaufvertrag wird unterzeichnet und nachher äh, kündigen sie doch. Auf Eigenbedarf. Also hundertprozentige Gewissheit hat man halt äh, nie. Und deshalb ist es halt auch eine schwierige und sen sehr sensible Situation, eine vermietete Wohnung zu verkaufen.
0: Würden Sie sagen, dass um, auf, um, ja, aufgrund Ihrer Erfahrung Mieter schon dann kooperativ sind? Oder sagen Sie, das ist... Ähm Meistens ein schwieriges Gespräch. wenn man Also ich stelle mir jetzt selber vor, als, als Mieter ähm, möchte ich in den meisten Fällen nicht, dass mein Vermieter mein wechselt, weil man sich ja irgendwie eingegroovt hat und das äh, läuft. Man hat dann genau vor diesen Dingen, die Sie gerade genannt, genannt haben, ein bisschen Angst eventuell. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Also sind da die aktuellen Mieter dann meistens gesprächbereit oder merken Sie da schon, oh, da kommt Widerstand?
1: Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei mir sind sie immer gesprächsbereit, weil ich halt wirklich versuche, mich auf den Mieter einzulassen. So, also, ich versuche auch dem Mieter äh, vorzugeben oder beziehungsweise, dass der Mieter mir Besichtigungstermine vorgibt und sagt, äh, ich richte mich da komplett nach dem Mieter, weil ähm, ist ja auch nicht sehr optimal, wenn der ähm, Mieter kann ja letztendlich erzählen bei der Besichtigung, was er möchte. Also, wie das Haus ist, äh, wie schlecht die Nachbarn sind und äh, wie unmöglich die Lage ist und so weiter. Sondern das ist jetzt auch nicht so toll für den Interessenten, wenn ich dann einen habe. Und äh, von daher umso besser ich mit dem Mieter kann, was bei mir eigentlich immer der Fall ist. Und äh, weil ich mich, wie gesagt, ähm, da komplett auf den Mieter einlasse und versuche da mit ihm eine, eine, eine gute Lösung zu finden. Wir haben sogar schon für Mieter neue Wohnungen gesucht, weil ich genau wusste, es ist schwer, die Wohnung zu einem Preis zu verkaufen, was der Eigentümer wollte, aber das sind wirklich Ausnahmefälle, weil ich kann ja nicht versprechen, dass ich morgen eine Wohnung in der Schublade habe, wo ich für solche Zwecke, ja, was Entsprechendes dem Mieter anbieten kann.
0: Ähm, können Sie über den Daumen peilen, wie viel länger es dauert, eine vermietete Immobilie zu verkaufen? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, das Gespräch mit dem Mieter, ähm, auch das Thema Exposé erstellen, Thema Besichtigungen, auch wann der Mieter Zeit hat. Ich nehme mal an, das zieht alles ein bisschen in die Länge. Kann man das grob über den Daumen peilen? Alles
1: eine Sache der Organisation. Also wir haben generell immer 14 Tage, lassen wir uns Zeit vom Vertragsabschluss bis zur Veröffentlichung und in dieser Zeit habe ich in der Regel immer mit dem Mieter gesprochen, ich war bei dem, ich spreche immer persönlich mit, damit man sich auch vor dem Besichtigungstermin auch mal kennenlernt, logischerweise. Und von daher, wenn ich gut vorbereitet bin und alles gut vorbereitet habe, was Dokumente angeht, dass alle Teilungserklärungen da sind und so weiter, dann geht es in der Regel ähnlich schnell wie mit, einem unvermieteten, mit einer unvermieteten Wohnung letztendlich entscheidet immer der Preis, wie schnell es geht. Das betrifft auch bei der, bei der Mietwohnung, bei der vermieteten Wohnung, genauso wie bei einer freien Wohnung, wenn ich überteuert die Immobilie anbiete, dann dauert es auch länger, als wenn ich einen optimalen Preis treffe. Weil die Nachfrage ist trotzdem groß, in, in Anführungszeichen. Allerdings, ich sage jetzt mal nur, ein, ein Drittel so groß, wie als wenn ich so eine
0: Wohnung im normalen Verkauf unvermietet verkaufe. Was mich jetzt brennend interessiert, da bin ich sehr gespannt, das Thema Fotos. Ich könnte mir vorstellen, dass das, also das muss doch schwierig sein, das muss doch schwierig sein, einem Menschen jetzt zu sagen, wir sind jetzt Mieter in der Wohnung, die wird verkauft, wir machen jetzt Fotos von der Wohnung. Wie läuft sowas? Geht auch nur über. Sprechen
1: auch wiederum hier, ähm, ich, wir machen zum Beispiel immer virtuelle Besichtigungen, also sprich ähm, einen 3D-Rundgang ähm, und dann spreche ich auch mit Mieter und sage, wenn ihm das recht ist, würden wir das anbieten, also ich biete ihm das an nur, weil dadurch hat er ja auch weniger Besichtigungstermine, im Optimalfall nur einen weil wir hat äh, durch die virtuelle Besichtigung viele Interessenten, gerade wenn es um Kapitalanlage geht, da zählen mehr die Zahlen wie, die, äh, wie das, äh, wie das Ganze drum und dran von daher hatte ich auch schon eine Wohnung, die braucht nur einen Besichtigungstermin durch diese virtuelle Besichtigung, also durch einen 3D-Rundgang. So, es wird natürlich alles ähm, verpixelt, also da erkennt man kein Foto, ähm, keine, keine ähm, persönlichen Sachen auf dem Rundgang und auf den Fotos sowieso nicht äh, logischerweise. Aber ähm, so und in der Regel bekomme ich die Miete auch so, dass sie das einsehen und dann ähm, ist das mit den Fotos auch gar nicht mehr so das Thema.
0: Jetzt ähm, haben Sie gerade eben schon gesagt, man darf einen Mieter nicht dazu zwingen, aufzuräumen oder sauber zu machen oder zu lüften. Ähm, wie ist das denn beim Thema Besichtigung? Also wenn man jetzt dann dieses, auch wenn man es auf eine Besichtigung reduziert hat, rufen Sie dann noch mal vorher an und sagen, wir kommen nachher, bitte frische Blumen auf den Tisch stellen oder wie läuft das?
1: Nein, also prinzipiell habe ich ja schon das Vorgespräch mit dem Mieter gemacht und weisen schon ein bisschen darauf hin, umso schöner die Wohnung ist, umso besser ist es auch einen ordentlichen Käufer zu finden oder mehrere Käufer zu finden, wo ich dann wieder auswählen kann, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten dass er auch äh, das als Kapitalanlage nutzt und will nicht selbst einziehen. Ähm, also von daher ist das für mich bis jetzt nie ein Thema gewesen. Ähm, natürlich bin ich immer ein bisschen vor der Besichtigung da, gehe nochmal hoch äh, oder je nachdem wo die Wohnung ist, natürlich wenn es im Erdgeschoss <lacht> braucht, schon durchzugehen, ähm, spreche dann vorher nochmal, ähm, guck mir äh, mit dem Mieter äh, eine Viertelstunde vorher, gehe nochmal durch, mach die Lichter an äh, beispielsweise und mach unter Umständen auch mal ein Fenster auf oder was auch immer. Also äh, es ist ja auch momentan die Frage durch Corona gerade, darf der dabei sein? Also dann sind wir ja schon wieder drei Haushalte. Ähm, da ist äh, momentan klar, äh, sind da auch wiederum äh, Gegebenheiten, wo man drauf achten muss. Aber, also wie gesagt, ich kann nur sagen, bei mir ist es wirklich so, dass die Mieter immer mit mir zusammen äh, ins gleiche Horn geblasen haben, wenn man das so sagen kann, und mich auch ein Stück weit unterstützt haben weil sie halt auch froh waren, dass jemand da war, der eben dementsprechend nach Kapitalanleger vorrangig sucht und dann auch auf meine Tipps, was man alles zur Immobilienverschönerung oder damit man weniger Besichtigungstermine hat, machen kann. Und ja, von daher war das bis jetzt immer sehr positiv.
0: Was haben Sie so bisher für... Spektakuläre Sachen erzählt? Also es hört sich ja erstmal so an, als wäre das in ganz vielen Fällen alles gut. Aber gibt es auch irgendwie so spektakuläre Anekdoten, die Sie zu dem Thema zu erzählen haben?
1: Ganz spekt spekt ähm, äh, spektakuläre Anekdoten habe ich, also ich persönlich jetzt weniger. Ich weiß halt von einem Mitarbeiter, der... Ähm, der kam dann nicht mal in die Wohnung rein, für sie zu bewerten. Und da habe ich halt auch gesagt, also wenn wir das nicht machen können, dann brauchen wir über den Verkauf gar nicht weiter nachzudenken, weil das ist, was ich eben schon gesagt habe, solange ich keinen ähm, keinen äh, Besichtigungstermin vorher, bevor ich mit dem Verkauf starte, mit dem Mieter absprechen kann, wo ich verlässlich weiß, der ist auch da, der macht mir die Tür auf, der erzählt jetzt keinen Quatsch, nur damit äh, der der Käufer abgeschreckt ist, ähm, dann macht ein Verkauf meines Erachtens wenig Sinn. Äh, man muss einen Weg finden, äh, dass, dass da alle an einen Strang ziehen. So, und wie gesagt, mir ist das bis jetzt immer ähm, gut gelungen. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote noch, ist mir ja gerade äh, doch eingefallen. Äh, dass äh, was, den was die Preisfindung angeht, ich habe ein, ein Haus äh, in, in, ja, ich sag mal, zwei, drei Jahren ein Haus äh, bewertet aufgrund, weil es vermietet war und äh, wir kriegen den Auftrag und in dem in dem Zeitfenster wird äh, findet der äh, Mieter ein, eine neue Immobilie und sieht aus, bevor ich mit dem Verkauf gestartet bin, hat dann äh, ungefähr 250.000 Euro am Kaufpreis Unterschied gemacht. Das ist schon, also das finde ich auf jeden Fall sehr spektakulär. In, in, war in welche Richtung 250.000? 250.000 Euro mehr nach oben. Ah, klar. Also der war vorher, ähm, die waren, äh, die haben 15 oder 18 Jahre, haben die im Haus gewohnt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, von daher haben auch wenig erhöht äh, gehabt, die Miete sollte so gut wie gar nicht. Und also es war auch nicht absehbar, dass die jetzt ausziehen würden. Von daher uh -huh. haben wir das natürlich auch im Ertragswertverfahren äh, die Immobilie berechnet und äh, so weiter. Und klar, in Köln ist natürlich momentan Hochkonjunktur, die Nachfrage extrem groß. Und äh, wir haben dann den Auftrag bekommen und in der Vorbereitungsphase für den Verkauf, also innerhalb von den 14 Tagen, ruft mich der Eigentümer an und sagt, Herr Mohr, ich habe gerade die Kündigung bekommen. Und äh, sage, ich hätte schon Glück, wenn wie ein Lotto gewinnen, weil in dem Moment haben wir ein ganz andere, eine ganz andere Zielgruppe, ein anderes Vermarktungspotenzial. Und äh, wie gesagt, das war also knapp 250.000 Euro mehr, Euro
0: mehr, was wir dadurch erzielt haben und erzielen konnten. Wahnsinn. Ja, das ist schon. Dass das so einen großen Unterschied ausmacht, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, dass eine vermietete und eine unvermietete Immobilie so dramatische Auswirkungen haben kann. Es bleibt ja die gleiche Immobilie, aber macht Sinn, was Sie sagen, ja.
1: Ja, nur, ich sag mal, da war es natürlich jetzt auch, ich habe halt die Zahlen vorliegen, äh, da wurde auch 50.000 Euro über dem normalen Preis bezahlt. Ähm, und andersherum wäre es halt, wie gesagt, alles im, 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 Sache, im, im, im Ertragswert ähm, gerechnet gewesen. Ich sage mal ein Beispiel, äh, da wäre der Faktor 30 gewesen, äh, wenn man das jetzt mal in Mieteinnahmen, um das jetzt einfach mal zu erklären, 30 gewesen, äh, anhand von den Mieteinnahmen im Jahr so, und so ähm, kam es dazu, dass man nicht auf Faktoren guckt, man brauchte keinen äh, Kapitalanleger suchen. Und äh, ja, von daher war das wirklich ein extremes äh, Glücksgefühl für den Eigentümer mhm. auf der einen Seite für uns natürlich auch logischerweise.
0: Jetzt ähm, bleibt natürlich noch so zum Abschluss die Frage, kann man das ohne Immobilienmakler machen? Also ich glaube, man kann, das steht außer Frage, die Frage ist natürlich immer wie, ne? also <lacht> ähm, wie gut, wie schlecht. Was ich aber glaube, so rausgehört zu haben, gerade bei einer vermieteten Immobilie, diese Gespräche mit seinem eigenen Mieter, ähm, das kann natürlich dann auch schwer nach hinten losgehen, wenn das nicht irgendwie eine neutrale Person macht. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ich würde das auch sehen, als Makler auf jeden Fall, aber ich würde auch als Eigentümer keine Wohnung selbst verkaufen, auch wenn ich Makler bin. Also wenn ich meine eigene Wohnung, würde ich immer einen externen Makler beauftragen beziehungsweise einen Kollegen, weil ähm, ich finde halt einfach, dass der, 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 der Kontakt, egal wie gut oder schlecht er ist, zwischen Eigentümer und Mieter dadurch immer ähm, gestört wird. Mhm. So, und ein Makler ist natürlich sehr neutral, ähm, kann sich in die Situation beider Reihen versetzen in der Regel und ähm, kann das Ganze vermitteln, ganz zu schweigen von dem, dass er natürlich den Markt besser kennt. Ähm, dem äh, ja, die Verhandlungsgeschicke äh, gegenüber Kapitalanleger äh, auch vielleicht einen höheren Preis durchsetzen und auch erklären und auch äh, nachweisen kann, was man alles äh, machen kann, wenn der äh, Kauf äh, vollzogen ist, äh, wie, wie die Gesetzeslage ist äh, bezüglich der Mieterhöhung und so weiter, also von daher, ganz, ganz zu schweigen, dass der Makler ja auch schon viele vorgemerkte Kunden hat, wo er auch schon geprüft hat und genau weiß, ähm, ist das einer, der wirklich nur mit dem spitzen Bleistift rechnet oder hat er gerade eine Million geerbt und äh, guckt jetzt nicht äh, mit dem Spitzenbleistift und sagt, ja, das ist eine tolle Immobilie, tolle Lage, wenn der irgendwann mal auszieht, dann äh, habe ich immer noch die Möglichkeit, äh, die Miete einigermaßen anzupassen und so weiter. Also von daher ähm, ist es immer gut mit einem, mit einem Makler, der sich wirklich mit, dem, äh, mit, dem ganzen, mit der ganzen... Ähm, mit dem ganzen Prozedere auskennen zu verkaufen.
0: Also ein ähm, hochspannendes Thema, sollte man seine Immobilie vermietet oder unvermietet verkaufen? Ich glaube, wenn man die Auswahl hat, das kann man ganz klar sagen, dann auf jeden Fall unvermietet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, eine vermietete Immobilie zu verkaufen. Nichtsdestotrotz, so oder so, sollten Sie einen Experten, eine Expertin zur Seite ziehen, um ja, dieses ähm, etwas komplexere Thema dann zu lösen. Denn es geht letzten Endes um sehr, sehr viel Geld und meistens auch um viele Emotionen. Herr Maurer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Einblicke, ähm, auch in, äh, für die spannenden Geschichten. Die sind auch immer äh, sehr bildhaft und da kann man natürlich äh, so ein kleines Gespür dafür bekommen. Und ähm, ja, dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis Tschüss. dahin, bleiben Sie gesund. Das das Spaß. Tschüss. Tschüss.